0: C'est une vieille habitude à Hollywood, dès qu'un film cartonne au box-office, une suite est lancée. Ou alors, un remake. L'argument classique avec les remakes, c'est de dire qu'ils vont s'adresser à une nouvelle génération de spectateurs qui n'a pas vu l'original. Un argument discutable, mais le fait est que les remakes peuvent être des réussites, même s'il est rare qu'ils égalent l'original. Je vous ai déjà parlé du King Kong de 1933 dans mes précédentes chroniques sur Art District. Un chef dœuvre du cinéma, une version moderne de La Belle et la Bête, un film qui a révolutionné l'utilisation des effets spéciaux, et surtout, un film rentré dans l'inconscient collectif. Il a bien eu une suite, Le Fils de Kong, mais dont pas grand monde ne se souvient aujourd'hui, et il est ressorti plusieurs fois jusqu'en 1956, ancrant ainsi son succès dans le temps. L'idée d'un remake n'a rien de surprenant, mais il a donc fallu attendre les années 70 pour qu'elle se concrétise. Qui est à l'origine du projet Deux versions existent. Selon la première, c'est Michael Eisner, alors cadre chez ABC et futur PDG de Disney. En décembre 1974, il voit le film original et convainc Barry Diller, le PDG de la Paramount, de financer un remake. Barry Diller engage alors Dino De Laurentiis pour produire le film. Dino De Laurentiis, souvenez-vous, est un producteur italien chevronné qui a notamment travaillé sur Serpico et un justicier dans la ville. Eh bien, lui a une version différente. Il affirmera que c'est lui qui a eu l'idée et la soumise à Barry Diller. Quoi qu'il en soit, Dino De Laurentiis s'occupe de racheter les droits auprès du studio RKO. Enfin, ce qu'il en restait depuis son rachat par un manufacturier de pneus. Il embauche ensuite un scénariste, et pas n'importe lequel, Lorenzo Sampo Jr., l'une des deux plumes derrière les trois jours du Condor. Dino De se veut que le film se passe dans le temps présent, les années 70 donc, plutôt que dans les années 30. Il veut aussi que la fin se déroule sur le World Trade Center, alors construit depuis peu, plutôt qu'au sommet de l'Empire State Building. Histoire de coller aux préoccupations du moment, le scénariste change aussi l'arrière-plan de toute l'histoire. L'idée d'une expédition vers une île perdue reste, mais au lieu d'un tournage de film, il s'agit cette fois de faire des prospections pétrolières, et donc de s'inscrire dans les préoccupations énergétiques de l'époque. Au passage, l'expédition recueille une jeune naufragée qui dérivait sur un radeau. Pour réaliser le film, Dino De Laurentiis sollicite d'abord Roman Polanski, qui n'est pas intéressé. Du coup, le producteur italien se rabat sur John Guillermin, qui vient juste de finir la tour infernale. Dans le film de 1933, l'un des deux personnages principaux était celui du réalisateur Carl Denham. Dans cette version, c'est un paléontologue qui embarque avec l'expédition commanditée par la firme pétrolière. Il est incarné par Jeff Bridges, alors âgé de 25 ans, et qui avait eu une nomination aux Oscars pour son rôle dans Le canardeur de Michael Cimino. Pour le rôle clé, autrefois tenu par Favre, celui de la belle séquestrée puis emmenée par Kong, Meryl Streep est envisagée. Mais Dino De Laurentis ne veut pas d'elle. L'actrice se dira bien plus tard dans une interview qu'il lui a dit en italien qu'elle était bien trop affreuse pour le rôle, sans se douter qu'elle comprend l'italien. Le rôle est ensuite proposé à Barbara Streisand qui le refuse. Il est finalement attribué à un mannequin de 26 ans qui n'a jamais fait de cinéma. Jessica Lange. L'extrait que vous allez entendre, c'est la scène où Kong découvre la jeune femme qui lui a été offerte en sacrifice. Tout comme Favre avant elle, Jessica Lange crie et on entend aussi le rugissement de Kong. Le tournage de King Kong dure de janvier à août 1976. Il se déroule principalement à New York, mais aussi à Los Angeles, en studio. La scène où Jessica Lange est découverte sur un radeau est tournée en mer entre la ville de Los Angeles et Catalina Island. En plein mois de janvier, la comédienne passe des heures dans son radeau en caoutchouc, habillée seulement d'une robe. Elle apprendra bien après le tournage qu'un requin rôdé dans les environs. Pour la fin, lorsque Kong tombe de l'une des tours du World Trade Center, la production lance un appel pour avoir 5000 figurants. Plus de 30 000 répondent, la production est ravie de pouvoir les mettre à contribution. La grande innovation de ce King Kong nouveau cru, ce sont bien sûr ses effets spéciaux et surtout les techniques pour animer Kong. Pas de stop-motion cette fois, mais des animatroniques. Donc, des fougoris construits avec des moteurs à l'intérieur et surtout, ils peuvent être télécommandés. Mais attention, la plus grosse réplique fait 12 mètres de haut, elle pèse 6 tonnes et demi et sera impossible à faire bouger. Elle servira quand même sur certains plans. Les mains de Kong sont aussi construites, des animatroniques de 750 kg dont Jessica Lange dira qu'elle pouvait lui faire mal au dos tant elle la serrait. Pour le visage de Kong, une série de masques est construite, ils sont équipés de câbles qui permettent de lui donner toute une gamme d'expressions. Deux hommes sont derrière ces effets spéciaux, l'américain Rick Baker et l'italien Carlo Rambaldi. King Kong sort d'abord en France, le 15 décembre 1976. Il y rassemble 4 millions de spectateurs. Il sort aux états unis le 17 décembre, il y rapporte 52 millions de dollars. Si on y ajoute près de 28 millions de dollars dans les autres pays, ça fait un total de 80 millions. Un beau succès si on le rapporte à son budget de 23 millions. Pas du tout évident sur le papier, ce remake de King Kong a marqué de deux façons. D'une part, il a révélé Jessica Lange. D'autre part, c'est une réussite en termes d'effets spéciaux, avec l'utilisation judicieuse des animatroniques. Bien sûr, ce n'est pas un chef dœuvre comme l'original, dont il n'a pas la dimension poétique. Mais c'est quand même un remake réussi. Et rien que ça, c'est un petit exploit.